0: Bonjour, je suis Jean-Marie Cavada, je suis journaliste, puis j'ai été patron de presse, notamment dans l'audiovisuel, puis député européen. Trois mandats de cinq ans chacun, le premier consacré à la présidence de la Commission des libertés civiles, le deuxième consacré à la connaissance des industries culturelles et le troisième consacré à la régulation des GAFAM sur le marché européen. Vous allez pouvoir suivre une série de podcasts qui vous permettront de connaître l'opinion des grandes entreprises de presse françaises notamment, et celles des GAFAM, c'est-à-dire les opérateurs numériques américains. Tout ce travail est fait pour empreinte d'une nouvelle économiste et vous le retrouverez sur le site de l'institut rights.org. Depuis une bonne vingtaine d'années, la presse mondiale, à quelques exceptions près, souffre d'une double difficulté. La première, c'est que ses lecteurs fréquente de moins en moins l'acquisition d'un journal au kiosque ou bien se désabonne. La deuxième difficulté, c'est que la concurrence de la diffusion numérique qui emprunte naturellement massivement des contenus de presse et facilite, je dirais, la paresse naturelle du lecteur que nous sommes tous puisque nous pouvons lire sur nos tablettes ou sur nos ordinateurs notre journal ou notre magazine. La conséquence de ce comportement, c'est que le flux de la publicité migre massivement vers les réseaux sociaux, ceux qui publient des contenus. Il était donc très important, étant donné le rôle fondamental que joue la presse pour notre information et donc pour notre stabilité démocratique, que l'on ne laisse pas mourir la presse traditionnelle en attendant qu'elle-même ait fini de prendre son virage numérique, et de toute façon qu'elle soit payée à la hauteur des coûts du travail dont elle fait cadeau largement au numérique, c'est-à-dire les articles, les contenus que le numérique euh, propose. Dans ces conditions, il était tout à fait urgent que les gouvernements, donc les parlements des pays, se saisissent de la question pour préserver la presse en obligeant les industries numériques qui publient des contenus de partager, leurs ressources, c'est-à-dire largement la recette publicitaire. C'est pour cette raison que le Parlement européen a pris toute une série de dispositions. La première, c'est le célèbre RGPD, Règlement général de protection des données, mais qui ne touche pas directement le sujet qui nous concerne, bien que. La deuxième, la directive, en bon belge, une directive, c'est une loi. La directive droit d'auteur qui comporte deux parties. Une partie droit d'auteur pour la rémunération des contenus artistiques, une partie droit voisin qui a été immédiatement transposée en France d'ailleurs, qui comporte une partie qui vise à faire rémunérer avec le juste prix après des négociations loyales, dit le texte, à la hauteur des mérites de ses reportages ou de ses éditoriaux ou de ses photos, etc. La presse que ce soit les quotidiens, que ce soit les magazines et que ce soit les agences de presse qui souffrent beaucoup. Ces affaires ont été transposées en France. Comment doivent-elles se dérouler Les syndicats professionnels de presse doivent se mettre autour d'une table avec les grands des industries numériques, que ce soit Google, que ce soit Facebook et d'autres, pour fixer le prix loyalement des reportages, des éditoriaux, des écrits, des photos, des, agences, des news des agences de presse que le numérique prend à sa charge pour meubler ces contenus et donc, en réalité, pour générer de la publicité. Les syndicats de presse en France, dans l'heure actuelle, n'ont pas négocié dans un front uni. Ils se sont divisés. Il y a en gros deux catégories. Une catégorie réunie autour d'une organisation qui s'appelle l'APIG, Alliance de la presse d'information générale, qui a négocié notamment avec Google, dans des conditions qui n'étaient pas l'esprit de la loi européenne, dont j'ai été d'ailleurs un des artisans, mais séparément, titre de presse par titre de presse. La grande affaire qui, actuellement, euh, traverse les organisations professionnelles de la presse, c'est qu'elles se réunissent toutes autour d'une table pour avoir un front uni et obtenir naturellement de meilleures conditions que celles qui ont été acceptées une première fois et qui sont naturellement extrêmement faibles. Le premier invité de cette série de podcasts qui compose la série Empreinte, réalisée pour le Nouvel Économiste et pour l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, est M. Alain Auger. M. Auger est le président président d'un syndicat très puissant et important en nombre qui s'appelle le syndicat des éditeurs de la presse magazine, SEPM. La presse française se caractérise par plusieurs syndicats qui touchent soit les quotidiens nationaux, soit les quotidiens régionaux, soit la presse spécialisée, soit la presse en ligne, etc. Cher Monsieur Auger, de votre expérience de la direction du groupe Bayard que vous venez juste de quitter, transposé à celle de l'intérêt général de toute la presse magazine et des autres syndicats de la presse, c'est-à-dire les fabricants de contenus, quel est aujourd'hui, d'après vous, le volume financier que représentent ces contenus qui sont appropriés par le numérique dans des conditions financières qui sont loin d'être claires et loin d'être équitables Il n'est pas aisé de répondre à votre question,
1: qui est la question essentielle, parce que l'ensemble des acteurs de l'écosystème n'est pas en accord sur cette métrique-là. Donc euh, ce, cette euh, estimation est déjà en elle-même une entrée en discussion. D'évoquer un chiffre ou un autre est déjà euh, potentiellement une entrée en discussion. Donc je serai extrêmement prudent. Ce que l'on peut dire, c'est que c'est une importance économique qui va croissant. On note en particulier que euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux les contributions de la presse, presse quotidienne, presse régionale, presse magazine, presse spécialisée, presse en ligne, l'ensemble des contributions de la presse est de mieux en mieux et de plus en plus mise en avant, référencée. C'est normal parce que la presse est une, un lieu professionnel fort où des journalistes professionnels soucieux de vérifier leurs sources, soucieux d'exhaustivité, travaillent dans la durée, avec compétence, à couvrir des sujets, tous les sujets en réalité, qui intéressent nos concitoyens et nos concitoyennes. Et donc, clairement, par rapport à l'évervescence un peu comme ce qu'on avait connu sur les radios libres autrefois, progressivement, les contributions des organes de presse au fond documentaire, de réflexion, de recherche que proposent les réseaux sociaux, cette
0: contribution est en augmentation croissante. On cite le cabinet KPMG, si ma mémoire est bonne, un chiffre qui est supérieur à 200 millions d'euros annuels, 240, 250, certains vont même beaucoup plus loin, représentant l'activité, c'est-à-dire la production des contenus de l'ensemble de la presse et qui partent sur les réseaux. Ça vous semble raisonnable Ça vous semble beaucoup Ça vous semble insuffisant
1: C'est une entrée en discussion. À aujourd'hui avec la permanence d'un modèle papier qui est encore très résilient, particulièrement pour la presse magazine. Mais le coût de production des contenus de qualité de l'ensemble de nos adhérents est beaucoup plus élevé. Et si donc, demain, le modèle papier, qui est actuellement encore très majoritaire, devient seulement une des composantes, la part à facturer, et à faire prendre en charge par les GAFA va aller en augmentant. Nous sommes, au fond, dans la presse, dans le même mouvement de transition que ce qu'a connu la musique il y a 5-10 ans, où la part du digital vient eh forcément croissante. Alors, pourquoi la presse est « entre guillemets en retard » C'est parce qu'elle est victime de son succès, au sens où la fidélité de ses lecteurs, la fidélité du modèle payant, l'identification de fortes marques, on lit le Figaro, le Monde, la Croix, l'Humanité, ce n'est pas pour rien, où on lit « Femme actuelle » ou « Elle », ce n'est pas pour rien, ce sont des choix très, 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 très forts. La presse a une résilience de son modèle papier qui a été beaucoup plus forte et beaucoup plus longue que ce que n'a pu être la, la musique physique. D'où le fait que nous arrivons encore à boucler les équations économiques, de plus en plus difficilement, mais quand même, sans le digital. Mais demain, le mouvement est irréversible. Il va bien falloir que le digital prenne le relais du financement onéreux d'un contenu
0: professionnel, objectif et de qualité. Dans l'état actuel des choses, les institutions européennes, à partir de 2019, ont promulgué, j'étais d'ailleurs un des auteurs de cette affaire, une directive, c'est-à-dire une loi en bon belge, qui dit la chose suivante. Les contenus de presse méritent une rémunération qui soit juste, équitable, proportionné par le moyen de négociations de bonne foi. Où en est-on dans ce domaine et quels sont actuellement les espoirs de négociation, sachant que les syndicats de presse professionnelle se sont présentés devant telle ou telle industrie numérique en étant désunis
1: Votre question est très, très riche, très vaste. Permettez-moi d'abord quand même de, de saluer le, le travail des pionniers dont vous fûtes, Pionniers parmi les pionniers qui ont permis d'arriver à ce travail. C'est quand même un travail qui a duré plus d'une décennie pour arriver à faire reconnaître à une mentalité très anglo-saxonne, marquée par le saut du copyright, le fait que il y avait quand même une vraie contribution intellectuel, moral, qui devait se traduire par un bénéfice économique, même si un rapport de force
0: juridique ne permettait pas à Binicio de le créer. Et ceci d'autant plus que dans les industries numériques qui diffusent de l'information, il n'y a aucun journaliste. Par conséquent, il y avait pour nous qui avons construit cette loi, euh, l'idée qu'ils ne pouvaient pas vivre, ou en tout cas proposer ces produits, ces services à leurs utilisateurs, sans des fournisseurs, qu'est la presse.
1: Et ça, c'est une notion absolument essentielle et qui est au fond une notion d'écosystème. La, la, la critique que l'on peut porter à ces aventures humaines et économiques formidables que sont Google, Amazon, Facebook et les autres, c'est qu'ils doivent prendre conscience, mais ils sont encore très jeunes dans leur histoire, ils doivent prendre conscience du, de l'interdépendance. Un écosystème, c'est un système d'interdépendance, de parasitisme et de coparasitisme, on dit dans le domaine biologique, et on ne vit pas sans ces parasites, et c'est ces parasites qui vous font vivre. Et donc aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux doivent prendre garde à ne pas épuiser l'écosystème qui a fait leur richesse et leurs ressources. Ça, c'est très, très important. Et la presse est incontestablement, encore une fois avec son contenu suivi de qualité, objectivé, une contribution très, très importante à leur modèle d'affaires. Et donc nous, nous ne sommes pas du tout jaloux ou euh, revendicatifs ou antagonistes au fait que les réseaux sociaux se développent. Notre vocation de femmes et d'hommes de presse, c'est d'être lu par le plus grand nombre. Nous voulons être lus par le plus grand nombre. Donc les réseaux sociaux, s'ils nous permettent de nous affranchir en partie du coup du papier et de porter plus loin la culture, la connaissance, le débat, les passions, les rencontres entre les concitoyennes et les concitoyens d'Europe, c'est tout à fait intéressant et tout à fait bien. Mais encore une fois, les GAFA doivent comprendre qu'ils ont maintenant une responsabilité, on dirait un devoir d'État, dans mon jargon Bayard, une responsabilité qui les dépasse eux-mêmes. Ils sont devenus trop gros pour ne pas être en charge du bien commun et de l'équilibre de l'écosystème et contribuer à financer la presse dans sa qualité et sa vérité
0: fait partie maintenant de leur devoir d'État. Encore une question qui touche aux instruments juridiques que les institutions européennes ont mis entre vos mains. Euh, au printemps 2019 et qui a été d'ailleurs transposé dans la loi française euh, à l'automne 2019, c'est-à-dire presque aussitôt. Euh, ce texte dit, parle de rémunération juste et équitable, nous, nous en avons parlé, mais dit aussi qu'il recommande la création d'un organisme de gestion collective, un peu d'ailleurs à l'image des industries musicales par rapport au GAFA, euh, par rapport à Spotify et les autres. Euh, quelle est votre idée sur ce sujet
1: Question essentielle. Permettez-moi juste quand même d'insister et de saluer le travail fait par le, le gouvernement et les deux assemblées, parce que le Sénat comme l'Assemblée nationale se sont saisis de la question avec des députés ou des sénateurs, sénatrices très, très engagés sur cette question-là et stimulés par l'exemple que vous vous avez donné. Et la France a fait vraiment diligence dans la transposition de cette directive. Et ça nous permet d'être les premiers en Europe à se confronter à la question sachant que c'est en même temps un gros avantage, mais en même temps une difficulté, parce qu'évidemment, ce qui va être posé dans la discussion entre les GAFA et l'industrie française fera jurisprudence au niveau de l'ensemble de l'Europe. Et donc on comprend bien que les GAFA soient prudents avant d'engager de, de l'argent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez raison absolument d'insister sur le, le caractère de gestion collective nous, à SEPM, on, on est des gens un peu besogneux. Un peu, on n'est pas la grande presse au sens où on ne fait pas le grand débat politique. Nous, on est dans le, la société, dans le réel, dans la vie des gens. Qui, a, à mon avis, autant d'importance pour faire changer les sociétés que les grands débats politiques. D'autant plus que
0: chez les beaux il y a des magazines d'information générale. Je absolument. Pense au point, je pense à l'Obs, je pense à tout ça. Ces...
1: À, à Charlie Hebdo, à, à l'heure actuelle, euh, mon syndicat sonore absolument de couvrir les 360 degrés de la richesse et de l'antagonisme mmh. de la presse française. Donc ça, c'est très bien. Non, cette question de la gestion collective est importante parce que quand on fait les comptes, encore une fois, on se dit qu'il va y avoir des milliers d'ayants-droit parce que la définition de la directive est très large. Et il y a Google, certes, il y a Amazon, certes, il y a Microsoft, certes, mais il y a beaucoup d'acteurs privés, publics, semi-publics, B2B, B2C, français et internationaux, parce que j'y insiste, les contenus français de qualité sont de plus en plus repris dans des publications professionnelles ou péri-professionnelles à l'étranger. Nous sommes donc face à beaucoup d'émetteurs titulaires de droits voisins, d'une part, et face à beaucoup... De gens qui utilisent nos contenus, donc redevables de ce droit voisin. Et si on fait une matrice simple de dire euh, 300 redevables de droits voisins par euh, 3000 éditeurs, euh, on est déjà quasiment à un million de contrats à signer. On voit bien qu'on ne va pas signer un million de contrats. Et c'est l'intérêt de la gestion collective, telle qu'elle est organisée par la loi française, de permettre des délégations de mandats de, des titulaires de droits voisins à un organisme compétent et dévoué qui peut conduire les négociations sous le contrôle des, des conseils d'administration représentant les titulaires de droits et collecter l'argent et le répartir. Et donc, c'est vrai que nous, le SEPM, nous sommes très partisans de cette gestion collective et c'est l'initiative que nous avons prise en nouant un accord avec la SACEM, en engageant des fonds du SEPM qui ne sont pourtant pas importants
0: pour assurer le fonctionnement de la première année. Nous voulons aller vers la gestion collective. Et pour être très clair... La SACEM, qui a une très grande expérience de la gestion collective de la musique, il y a d'autres sociétés, d'ailleurs la SACD, le SCAM, etc., pour les auteurs, euh, est un organisme chargé de négocier et de collecter. Est-ce que c'est ce modèle strictement que vous voulez appliquer
1: Absolument. Absolument. Euh, la SACEM euh, opère des OGC dont elle est la, la cheville ouvrière. gestion collective. Organisme de gestion collective dont elle est la cheville ouvrière. Et elle est connue et reconnue dans le monde entier. Et elle a. Elle représente à la fois les grandes majors de la musique et le petit artisan
0: du coin qui aura fait une chanson qui a un petit succès d'estime. Elle veille à une bonne redistribution de ce qu'elle a collecté pour tout le monde à différents degrés, comme vous venez de le dire. Après avoir été féroce, voire très efficace, dans le repérage des droits et dans faire valoir les droits de ses représentants. Je crois que les alliés, c'est que chacun soit d'abord lui-même, afin que la négociation soit loyale, comme l'a dit d'ailleurs déjà l'autorité française de la concurrence. Absolument. Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que pour négocier, il faut être groupé. En France, vous ne l'êtes pas, pas encore en tout cas. Et j'étais très frappé, moi, par l'exemple australien. Quand le gouvernement australien a voulu protéger la presse qui souffrait exactement comme nous, puisqu'il y a des centaines de titres qui ont disparu de presse locale, de presse régionale et même quelques-uns de presse nationale, il y a des stations de radio qui ont fermé, il y a des centaines de journalistes qui ont été, et de secrétariats de presse et autres personnels ou de l'imprimerie qui ont été mises mis à la rue, si je puis dire, le gouvernement a voulu faire une loi qui est passé devant son Parlement, qui était euh, euh, tout à fait d'accord pour voter cette affaire. Et on a vu, on a vu euh, du côté des GAFA, Google s'avancer pour négocier séparément et obtenir un accord, non pas de l'ensemble de la presse australienne, mais du groupe Murdoch. Il faut dire que le groupe Murdoch, à lui seul, c'est un gros morceau, puisque non seulement il est en Australie, il est en Grande-Bretagne, il est aux États-Unis, il est en Asie, il a de la presse, il a de la radio et de la télévision. Mais tout de même, le front n'était pas uni et le gouvernement australien s'en est plein. Avez-vous un commentaire à faire si je projette ça sur la situation française
1: Écoutez. Je pense qu'il faut être réaliste et se dire, comme le proverbe chinois, que la route d'Émilie commence par un premier pas. Donc il me semble que nos confrères de la presse nationale ont signé un accord cadre et même quelques accords particuliers avec Google pour obtenir des droits voisins, valeur commençant dès la promulgation de la loi octobre 19 un, nous n'avons pas de, de commentaires particuliers à faire, la liberté du commerce et d'entreprendre en France est totale, et donc euh, chacun gère comme il l'entend. Deux, il est intéressant de constater au fond que ces accords, qui pour nous ne sont pas suffisants dans leur étendue et dans leur quantum, dans, leur, dans les montants versés, ont quand même le grand mérite que c'est la première fois que Google déiouré, par écrit, reconnaît l'existence du droit voisin. Ce Un peu est... comme pour les impôts des multinationales, le pied est dans la porte. Absolument. Ou comme l'amendement Mac qui, presque incidemment, euh, a créé la République. Donc là, on, est, euh, dans une... on était dans une première phase. Ce qui est sûr, c'est que cette... les choses évoluent et que Google lui-même, aujourd'hui reconnaît que le premier périmètre qu'il avait fixé, c'est un petit peu technique, mais il, avait, il a négocié avec des titres dits d'information politique et générale. On comprend bien ce que ça veut dire. C'est une catégorie réglementée de titres qui contribuent très spécifiquement à l'information politique et générale. Il y a les grands quotidiens, le Figaro, le Monde, les grands, les grands magazines, l'Obs, le Point, etc., l'Express. On comprend bien qu'on ait commencé par là, mais aujourd'hui, la discussion est, a franchi une deuxième étape. On est maintenant clairement en train de discuter pour l'ensemble de la presse. Et donc, au fond, des accords particuliers faits par une première catégorie d'éclaireurs ne mettent pas obstacle à une négociation d'ensemble et de gestion collective. Je considère que ça va être une première étape qui va aller vers une deuxième étape. Vous savez, la gestion collective, c'est comme la publicité McDonald's. On y vient comme on est. Et encore aujourd'hui, quand on regarde la musique... Nos amis de la SACEM nous disent bien, mais tel ou tel éditeur ou tel ou tel compositeur est susceptible de se réserver les droits par rapport à telle diffusion ou tel territoire. Et donc la gestion collective, ce n'est pas le gosse-plan, ce n'est pas le modèle soviétique. C'est un outil efficace, adaptable, sur mesure, en fonction des situations de chacun. — Et qui sera basée d'ailleurs sur la liberté d'adhésion ou non de tel ou de tel titre, je Absolument. L'adhésion se faisant titre à titre. Donc nous euh, nous avons les l'échappée euh, du matin, si je puis dire, euh, que, si pour reprendre une euh, actualité Tour de France. Mais le, nous représentons, nous, le gros du peloton. Et la gestion collective va être gérée par... Euh, le, le, la gestion collective a vocation à gérer le gros du peloton.
0: Alors, dans l'état actuel des rapports qui semblent pouvoir s'améliorer, si je vous entends bien, euh, quelle est pour vous euh, la prochaine étape en termes de rapport de force, même s'il ne s'agit pas de se battre au couteau, et encore, euh, du côté de la presse Est-ce que vous appelez pour parler clairement à une union de l'ensemble de la presse Et puis après, euh, on, vous verrez selon la façon dont ça se présente comment il faut réaliser cette union. Oui, euh, sachant,
1: mon cher Jean-Marie, euh, que notre génération sait, euh, depuis 1973, que l'union est un combat, euh, quand même, n'est-ce pas Mais euh, euh, Pour de... les non-initiés,
0: je pense que M. M Alain Auger, le président du syndicat des éditeurs de la presse magazine, fait allusion, je pense, au congrès d'Épinay, euh, – Et à l'Union de la gauche, c'est ça ?– Et aux
1: vicissitudes de l'Union de la gauche, oui. Les
0: vicissitudes, oui, c'est ça. Ouais. –
1: Mais bon, passons. <rire> et, et nous nous souhaitons un meilleur sort que les composantes de la défunte Union, bien sûr, et plus, plus de durabilité. Donc, on revient sur cette, cette idée fondamentale, c'est que l'OGC, par la diversité de ses apports et sa liberté, n'est pas dans une situation 0-1. C'est-à-dire on pourra très bien traiter... Euh, tel ou tel titre de presse-magazine qui appartient à un groupe de presse quotidienne. Inversement, euh, le groupe Bayard réservera peut-être son quotidien à un accord particulier, mais le reste de magazines magazine ira à l'OGC. Ce qui est important, c'est de faire masse aujourd'hui, masse en termes de périmètre de titulaires de droit, et puis aussi de faire masse par rapport à l'ensemble des acteurs du digital. Parce qu'on est très focalisé à tout seigneur, tout honneur sur Google, mais l'enjeu, il dépasse loin de là Google. Parce que les modèles d'affaires digitaux vont se diversifier et s'enrichir. Donc il faut absolument que l'OGC soit capable de traiter un petit crawler de quartier établi en Andorre tout autant que Google. Et ce point de vue-là, je suis très confiant sur le fait que même les groupes qui, ou les titres qui auront des accords particuliers avec Google du fait de leur taille et de leur historicité auront intérêt à rejoindre la gestion collective
0: pour couvrir l'ensemble du domaine. Puisqu'il peut y avoir un accord plancher si je puis dire. Absolument. Qui serait surmonté par des accords particuliers au cas où les entreprises en question jugeraient que cet accord particulier est plus favorable. Absolument. Alors, maintenant, euh, une autre question encore qui touche cette fois au respect intrinsèque de la loi qui a été conçue. Je, je sors de mon rôle d'intervieweur pour rappeler que j'ai été un des, un des pourvoyeurs de cette loi, un des, un, une des personnes qui l'a introduit, notamment le droit voisin, dans cette directive globale droit d'auteur, parce que euh, j'avais été très alerté sur la situation de la presse. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que le moment est venu pour que le fruit mûr tombe de l'arbre Je veux dire par là que les industries numériques reconnaissent clairement que ce que la loi européenne, et donc la loi française, dit, c'est-à-dire le respect global du droit voisin, ils vont l'appliquer. Est-ce que le moment commence à être mûr pour eux d'après les contacts que vous pouvez avoir
1: Déjà, une observation de, de simples personnes intéressées à l'actualité mondiale montre que le contexte américain a changé. Donc votre question s'inscrit déjà dans ce contexte-là. Deuxième élément de, de, de rappel fort utile, c'est que dans la culture business américaine, le seul juge qui fasse vraiment peur, c'est le juge de la concurrence. Hein, on se souvient, depuis la Standard Oil 1903, je crois, et son éclatement, euh, sa capacité, euh, la capacité des, des autorités anticoncurrentielles américaines, du juge anticoncurrentiel américain à briser les monopoles, est très forte. Et donc aujourd'hui...
0: Aux États-Unis, il y a eu le pétrole, il y a eu l'acier, il y a eu AT&T, mmh, plus récemment. Mmh. Et on comprend en effet que la nouvelle administration américaine est tout à fait décidée à s'occuper non pas des contenus comme nous, européens, mais des règles du marché à travers la concurrence. Et c'est vrai aujourd'hui, par exemple, une récente décision de l'autorité de la concurrence a
1: condamné Google à une amende de 120 millions pour abus de position dominante dans le domaine de la publicité. L'autorité française. L'autorité française de la concurrence. Donc, contexte politique, montée en puissance des autorités de la concurrence sur cette question du digital en France
0: mais aussi en Allemagne, qui a et en Europe, et au niveau européen. Avec le DMA, le Digital Market Act, que la Commission européenne a mis sur la table et qui va faire l'objet, en gros, de deux ans de travaux, mais qui sera très probablement sévère, sérieuse, je veux dire, au sens où on ne pourra plus échapper aux règles de la concurrence. Et donc, ça, c'est le deuxième contexte très,
1: très important. Et le troisième contexte qui est intéressant, me semble-t-il, c'est quand même que la concurrence entre GAFA eux-mêmes... L'émergence de nouveaux acteurs fait que la situation d'âge d'or ou de quasi-monopole va quand même être remise en question inévitablement. Et donc à l'heure de la critique des « fake news », à l'heure du besoin d'objectivité, de sérieux, d'aller vraiment répondre aux soucis des gens, des citoyens, des citoyennes, des personnes qui vont sur les réseaux sociaux... Je pense que la recherche de qualité va être inévitable. On est quand même en train de passer d'une ère de l'hypermassification à une ère de recherche qualitative accrue. Et la presse est forcément un bon partenaire pour les GAFA.
0: Là encore, je sors de mon rôle de questionneur. C'est tout à fait vrai que l'on remarque que la, le devoir de lutte contre la haine en ligne prend une importance vraiment très, 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 très fondamentale dans les pays européens, mais aussi aux États-Unis, après ce qu'on peut appeler la tentative de coup d'État, en tout cas la, la violence du 6 janvier, c'est-à-dire l'agression des, euh, des représentants euh, populaires que sont la Chambre des représentants et les sénateurs au Capitole. On aurait, on
1: aurait aimé que cela fût un 6 février, ça nous aurait facilité la, <rire> la mémorisation. 6 février 34,
0: 6 février 21, bon c'est 6 janvier, c'est pas bon, une... Vous ne pouvez pas tout avoir, Charmin. Absolument. Vous ne pouvez pas tout avoir. Encore quelque chose qui me, euh, qui me frappe beaucoup. Dans ce que vous venez de développer, il y a un, une preuve sur euh, l'idée que la concurrence peut peut-être aussi faciliter ce que nous partageons en commun, c'est-à-dire la rétribution équitable des contenus. C'est l'exemple australien, là encore. Quand Google et Facebook ont menacé de fermer leurs services, d'ailleurs Facebook l'a fait, parce que Facebook refusait de négocier avec la presse et d'obéir à la loi gouvernementale, on a vu Microsoft dire, mais nous, nous sommes d'accord pour respecter la loi australienne. Plus récemment, d'ailleurs, Microsoft a dit, mais nous sommes d'accord pour respecter les règles que le Parlement européen est en train d'étudier et qui portent sur deux domaines, la concurrence, comme vous l'avez dit, M. Auger, et puis d'autre part, l'organisation du respect des contenus. Et donc, on a un peu l'impression que ces gros navires financiers grosses industries se préparent à orienter le paquebot pour qu'ils puissent un peu entrer au port de la loyauté. C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas d'un respect minimum d'un certain nombre de règles. Avez-vous ce sentiment
1: Oui, c'est le sens de la déclaration du président de Google quand il a dit qu'il consacrait à l'avenir un milliard de dollars à la presse dans le monde. Mais c'est un milliard sur trois ans. Et donc, Ça ne fait jamais que 300 millions par, par an sur le monde entier. donc oui. C'est la pas même suffisant. manière
0: qu'il avait donné à un syndicat professionnel français qui avait signé, je crois, quelques 68 millions sur trois ans. Ça en faisait 22 par an. C'est tout, tout à fait notoirement insuffisant. Une dernière chose que je voudrais voir avec vous avez-vous une notion du délai dans lequel ces choses, n'ont pas réussiront, mais doivent s'appliquer afin que la presse n'ait pas ses propres cadavres Écoutez. L'urgence,
1: quoi. D'abord, le, le modèle de presse est quand même assez résilient. Nous constatons... Qu'est-ce que vous voulez dire par résilient, exactement Nous sommes plus qu'en résistance. Il y a des segments de presse dont les abonnements augmentent. Exemple euh, bah, On prend la presse jeune. Euh, nos abonnements pour adolescents augmentent à Bayer Presse. Donc, euh, on voit bien, il y a des titres spécialisés qui augmentent. Il euh, y a des nouveaux lancements. Nos amis de Cherry World ont lancé euh, Dr. Good il y a deux ans, qui est une fabuleuse euh, euh, machine ah, de diffusion. Ça, ouais. euh, Science et Vie, injustement décriée, euh, avec sa grande rédaction de 40 journalistes, continue à se défendre alors même qu'un euh, concurrent, Epsilon, va se lancer. Tous les deux sont membres du, du SEPM. Donc le désir de presse n'est pas mort. L'envie de presse n'est pas mort. Donc nous sommes... Oui, il y a une certaine urgence, mais en même temps... Nous ne sommes pas le couteau sous la gorge. C'est peut-être, si j'avais une critique à formuler prudemment, euh, c'est la hâte avec laquelle euh, les premiers accords ont été signés. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de se hâter autant, euh, parce qu'en plus, la loi est claire, et Google en convient, et l'autorité de la concurrence l'a dit. Il y aura de toute façon un rattrapage des sommes dues à partir d'octobre 19 donc, le temps ne Se profite pas d'ailleurs. Rentrer
0: avec la loi. Voilà, rentrer Donc, dans la légalité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en effet. Oui.
1: Oui. Donc, euh, ne signons pas n'importe quoi, hâtons-nous lentement, comme dit le proverbe allemand. L'autre bonne nouvelle que l'on a, c'est qu'il semble bien, euh, c'est encore confidentiel, mais qu'une grande majorité d'éditeurs allemands soient sur le bord de signer avec l'équivalent de la SACEM en Allemagne pour rassembler
0: ses forces et discuter avec Google, alors même que tel ou tel éditeur a déjà fait des accords particuliers. Ce sera probablement moins facile en Allemagne, si je puis dire, parce que le poids de ceux qui ont signé des accords particuliers est beaucoup plus important que le poids des Français qui ont signé des accords particuliers, mais on verra.
1: Oui, et on peut avoir des surprises. Même du côté des gens qui ont déjà signé, il semblerait qu'il n'y ait pas des, y ait des surprises soient possibles. Donc, euh, et de toute façon, ça va déborder aussi Google. Donc on sent bien que cette mécanique euh, va venir. Et c'est sûr que nous, SEPM, avec nos alliés de la euh, presse spécialisée, euh, présidée par euh, Laurent bérard et nos amis du, de la presse en ligne, nous sommes tout à fait euh, à l'aise à l'idée que nous organiserons une petite fédération, une passerelle informelle entre les différents organismes de gestion collective nationaux et que nous, nous arrangerons pour former une fédération qui échangera ses bonnes pratiques et qui essaiera de représenter ses intérêts et l'intérêt des, des contenus de qualité auprès de
0: Bruxelles. Dernière question que je voudrais aborder avec vous, monsieur, il s'agit du cas des crawlers, c'est-à-dire de ces machines, de ces robots qui collectent de l'information un petit peu partout et qui représentent un assèchement très important qui, jusqu'à présent, était était entre les mains de, de la presse et notamment spécialisée. Je prends l'exemple d'une revue de presse euh, qui peut être multipliée euh, par mille, dix mille, cent mille copies, mais surtout qui peut être accaparée par des robots qui, eux, le redistribuent, le, le commercialisent et donc captent de la publicité à cet effet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble extrêmement menaçant pour la presse aussi Le droit voisin, c'est ce que nous, nous venons de dire. Les crawlers... Euh, c'est la forêt. Je dirais presque comme euh, le patron du Nouvel Économiste qui nous aide dans ses affaires, je dirais presque que c'est l'arbre qui cache la forêt en termes de volume financier perdu. Alors,
1: c'est tout à fait vrai. Euh, nous sommes euh, dans une drôle d'époque, hein, cette époque de, de la nosphère chère à Teilhard de Chardin, où la, la pensée se diffuse et se collectivise de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, euh, c'est une époque un peu rousseauiste, c'est de plus en plus difficile de dire « ceci est à moi ». Mais pour autant, euh, il ne faut pas dire « ceci est à moi, donc je ne diffuse pas mmh. ». Il faut dire « je diffuse, mais... » Ce pas à moi, parce que comme j'ai diffusé, l'idée appartient à tout le monde. Mais comme j'ai fait l'effort d'un contenu de qualité, il faut bien trouver un système de rémunération pour que la fois d'après, je puisse continuer à produire un contenu de qualité. Et nos amis de la presse spécialisée sont particulièrement confrontés à ça, parce qu'avec des publications à très haute valeur ajoutée, techniques, scientifiques ou philosophiques, euh, ils sont absolument, sur lesquels ils ont dû investir considérablement. Ça coûte cher, l'information à produire. Ça coûte très, produire, très cher. Ouais, ouais. Et donc, il, il faut absolument trouver des systèmes de régulation qui permettent de financer ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'on aura demain, plutôt demain, la perspective demain, nous aurons des citoyennes et des citoyens engagés qui auront un rapport d'amitié avec tel ou tel média parce que c'est lui, parce que c'est moi et qui contribueront à financer par l'abonnement tel ou tel média. Je crois d'ailleurs qu'il sera utile que demain, ça fasse partie des logiques de défiscalisation, parce que c'est de l'entretien du bien commun de contribuer à entretenir une rédaction de qualité sur tel ou tel sujet. Mais il y aura aussi une contribution par la publicité, donc une cote-part de ce que captent tous les gens qui sont dans le digital pour rémunérer cette diffusion de qualité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, les fameux crawlers, là, on est au stade ultime de la piraterie. Hein, donc c'est vraiment... Euh, euh, un, il faut absolument les contrebattre. Euh, euh, notre ami Nicolas Brimaud, une des figures très respectées de notre syndicat, qui est le patron du Canard Enchaîné, euh, poursuit euh, ardemment cette, cette, cette pratique dangereuse. Et nous, le SEPM, nous allons prendre des initiatives avec nos amis du CFC euh, pour... Euh, le CFC, euh, c'est le Centre français de la copie. Voilà, euh, qui nous protège là-dessus. On va relancer les activités. Euh, il ne faut pas se faire euh, copier. Enfin, il ne faut pas se faire piller. C'est à courte vue. C'est à courte vue. Donc, euh, ok, euh, telle ou telle entreprise qui aura une revue de presse gratuite, c'est bien, mais ça change rien à l'équation d'entreprise. Mais demain, quand tu auras plus personne pour faire des produits de qualité, l'entreprise y perdra beaucoup plus. Tout le monde y perdra. Tout le monde y perdra. Les, les assèchements, les destructions d'écosystèmes, fait, fait, fait perdre tout le monde. Donc, c'est ça qu'il
0: faut absolument comprendre. Je vous remercie infiniment pour ces différents développements, pour ce, ceux qui n'ont pas lu la totalité de ce podcast. Je, je rappelle que c'est le premier d'une série qui est consacrée au rapport entre la presse, les industries numériques, le mode de rémunération et les problèmes que les uns et les autres ont à traverser, le respect de la loi qui a été votée et qui pourra probablement être encore améliorée si c'est nécessaire. Ce podcast a été réalisé pour empreinte, c'est-à-dire la série de podcasts d'une nouvelle économiste. Si vous le retrouvez sur l'écrit du Nouvel Économiste, sur le site, et vous pouvez également le retrouver sur le site de l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique qui s'appelle idfrights.org. Merci à tous.